0: EFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Les Pionniers, ça continue avec le pitch cette semaine sur le plateau avec Rebecca. Nous recevons notre coach en pitch, Eric Salomon, fondateur de time to pitch Bienvenue Eric Et également notre nouvelle recrue expert marché, Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds One Racktime, du fonds d'investissement. Bienvenue Stéphanie.
2: Bonjour à tous, merci.
1: Alors, euh, chaque semaine, vous le savez, les pitchers viennent nous présenter leur activité. Vous pouvez vous aussi candidater. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de euh, scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien d'aller tout simplement sur le site de l'émission sur BFM Business. Les pionniers chez Fred Mazzella, le pitch.
3: Et alors aujourd'hui nous recevons Hugo Tester. Soyez le bienvenu Hugo sur le plateau des pionniers.
4: Bonjour tout le monde, bonjour. Merci bon de me revoir.
3: Vous êtes cofondateur de Logopousse, une plateforme d'accompagnement parental en orthophonie. Je rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Stéphanie qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Le produit pour Fred, le marché pour Stéphanie et le pitch pour Eric. Le jury délibérera ensuite pour vous donner une note de 1 à 10. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti pour le pitch
4: Alors moi, je suis devant vous aujourd'hui parce qu'il y a un problème dans le système d'orthophonie en France. Il y a un enfant sur cinq qui va avoir besoin d'aller voir un orthophoniste en grandissant. Et aujourd'hui, on demande à cet enfant d'attendre 12 à 18 mois avant d'avoir un premier rendez-vous. Et de l'autre côté, les orthophonistes sont tellement submergés par les demandes qu'il y a près de 20% de la profession qui songe à se reconvertir. Je m'appelle Hugo, je suis médecin. Et avec mon épouse Capucine qui est orthophoniste, on porte ensemble le projet Pousse. Logopousse c'est une plateforme d'accompagnement qui contient plus de 900 vidéos créées par des orthophonistes pour les parents. Concrètement, une maman qui vient d'appeler 20 cabinets d'orthophonie et à qui on a donné son rendez-vous dans un an, quand elle arrive chez Logopousse, elle a accès le même jour à un programme vidéo personnalisé, adapté aux difficultés de son enfant, pour pouvoir commencer à l'aider maintenant. Et tout ça pour un abonnement à 19,90€ par mois sans aucun engagement. De leur côté, Les orthophonistes peuvent utiliser la plateforme LogoPousse dans leur pratique pour partager avec les parents des vidéos complémentaires de leur travail en séance pour 29,90€ par mois. On a lancé le projet au mois de juin 2022, depuis on a accompagné plus de 450 familles et on vient de commencer la commercialisation mi-septembre auprès des orthophonistes avec déjà 25 qui ont rejoint l'aventure. L'ambition qu'on a avec LogoPousse, c'est d'apporter une vraie solution au problème de l'orthophonie en France. Donc notre prochain enjeu, c'est de faire connaître notre initiative auprès des particuliers et aussi auprès des professionnels. Donc si dans les semaines qui viennent, vous croisez une maman sur liste d'attente ou une orthophonie qui cherche de nouvelles solutions, maintenant que vous nous connaissez, donnez leur un coup de pouce, puis nous, on sera ravis de les accueillir chez Plus.
3: Merci Hugo pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir pour la délibération
1: oui, moi j'aimerais savoir d'où est venue en fait l'inspiration enfin de, de votre métier, je vois bien mais est-ce que par exemple il existe d'autres solutions comme ça déjà dans d'autres pays parce qu'on n'est pas les premiers à avoir des problèmes d'orthophonie alors, euh, et, et puis mon autre question c'est sur le programme est-ce que c'est seulement des vidéos est-ce qu'il y a une progression est-ce qu'il y a une validation d'étape enfin, est-ce que c'est un vrai cursus quelque part de progression ou,
4: ou juste de, des vidéos C'est des très bonnes questions alors
1: par, euh, en France il n'y a pas vraiment
4: d'équivalent qui propose des programmes de vidéos personnalisées aux parents en amont de, des prises en charge euh, en revanche en Angleterre il y a une entreprise qui s'appelle Noala euh, qui fait un petit, peu, un petit peu la même chose euh, et pour ce qui est des programmes en fait, on a mis au point une sorte d'algorithme ce qui nous permet vraiment de personnaliser l'expérience qu'on propose aux parents euh, qui est aussi validée par des orthophonistes dans notre équipe pour vérifier que ce soit bien adapté et les parents peuvent suivre leur progression et également poser leurs questions à des orthophonistes qui sont là en support euh, s'il y a des points éclaircir. d'accord
2: D'autres questions de notre jury Oui, bravo pour ce super projet. Je, je vois bien la portée euh, pour les, les enfants. J'ai du mal à imaginer quel va être le marché sur ça et comment, sur le long terme, vous allez avoir un véritable business qui va s'autofinancer parce qu'avec 19,90 d'abonnement pour les, euh, les parents et 29,90 pour les praticiens, ça laisse euh, finalement assez peu de place pour faire une, une entreprise... Euh, Assez conséquente.
4: C'est, c'est une très bonne remarque. Euh, alors, on est encore un jeune projet, donc euh, le business model peut bien sûr évoluer. Euh, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 3 millions d'enfants en difficulté d'apprentissage en France. Ça, c'est sur la partie enfant. On prévoit également de proposer des contenus au niveau des aidants, notamment pour les populations adultes euh, atteintes de pathologies neurodégénératives type maladie d'Alzheimer ou post-AVC, ce qui représente aussi entre un million et demi et deux millions de personnes. Euh, et après, bah, notre projet-là est transposable à toute la francophonie, ce qui ne concerne pas non plus la France exclusivement. Donc l'idée, c'est de pouvoir le diffuser aussi sur d'autres, euh, sur d'autres territoires, mais pour l'instant en francophonie.
3: Merci Hugo. Euh, c'est maintenant l'heure de laisser notre jury délibérer pour, Merci à vous. Euh, pour vous noter. Merci tout Merci. Alors. alors Hugo, vous allez me dire comment vous vous êtes senti pendant ce speech. Est-ce que vous êtes content de votre prestation
4: bah plutôt content, euh, je pense que ça s'est globalement bien passé, j'ai réussi à faire transmettre un petit peu ce que je voulais sur le sens du projet et puis euh, la problématique qu'on essayait d'adresser. Euh, après voilà, c'est forcément impressionnant, c'est un premier passage à la télé, donc euh, avec des gens qui ont une certaine expérience aussi, mais euh, je dirais globalement très satisfait de, de l'expérience.
3: Donc aucun regret, aucun moment où vous avez douté Franchement non.
4: Après c'est très court donc on n'a pas vraiment le temps de douter. Euh, J'ai l'impression que le message a été passé sur sur le principe de ce projet-là qui nous anime et c'était un peu l'objectif principal. Donc après on verra la délibération et s'il y a des remarques. Les questions étaient hyper pertinentes et euh, et très en accord avec euh, bah, les leviers qu'on doit adresser en ce moment pour que le projet puisse se développer.
3: Est-ce qu'il y a un un des trois secteurs, le pitch, le marché ou le produit sur lequel vous doutez un peu plus
4: bah, comme toute jeune entreprise je dirais qu'on a des choses à améliorer pour le marché, pour savoir comment adresser un public large tout en restant fidèle aux valeurs qu'on a, c'est-à-dire d'accompagner les familles et de leur proposer un service qui soit vraiment de qualité parce que l'objectif c'est quand même d'aider des parents pour aider leurs enfants donc dans des situations qui sont difficiles donc avoir des retours de gens qui ont une expertise marché et les associer à notre philosophie c'est hyper, c'est hyper intéressant
3: Bon bah c'est parti pour aller découvrir les notes que vous avez eues de notre jury
4: Allons-y, merci beaucoup
3: de retour en plateau puisque notre jury a délibéré et est prêt pour le rendu des notes du pitch du go. On y va. 3, 2, 1. Et c'est un 8 pour Fred, un 6 pour Stéphanie et un 8 pour Eric également. Merci. Euh Pour pour cette notation, Fred, est-ce que tu veux commencer à nous expliquer Oui, moi c'est sur le
1: produit, hein, euh, principalement. Je trouve que le le produit est assez euh, intelligent parce que justement, euh, comme Hugo l'expliquait, il faut du temps euh, à l'orthophoniste pour euh, bah, discuter avec chacun de ses patients, mais je pense que l'outil vidéo est un très très bon moyen pour. avoir du temps de l'orthophoniste sans forcément lui prendre physiquement son temps. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Bon, par contre, après, il faudra voir si euh, cette même technologie et puis le programme de, de, vraiment d'apprentissage, de parcours euh, peuvent éventuellement se développer sur d'autres domaines pour pouvoir euh, accroître, euh, à, enfin, disposer d'une plateforme technologique qui peut aller sur
0: d'autres domaines que l'orthophonie.
3: Eric, est-ce que tu veux nous expliquer ton, ta note pour le pitch Bien C'est sûr. un 8 aussi.
0: C'est un bon 8, dit, euh, comme il disait à la télé. Euh, alors C'est à la fois une bonne note et à la fois j'aurais aimé te mettre 10. Pourquoi Pourquoi il me reste deux points qui me manquent Parce que tu as été excellent. On va dire qu'il y a de la forme et puis il y a du fond. Sur le fond, tu as été excellent parce que ton pitch est très bien construit. Tu poses tout de suite le problème et tu lui donnes une taille. d'accord Les 1 sur 5 et puis les 12 à 18 mois d'attente. Donc tout ça est bien. Après, tu nous la joues à l'américaine. Moi, c'est Hugo. Bam. Ça, ça nous a rappelé quelques, quelques, petites, quelques petits pitchs américains. Tout ça est très bien. Euh, et puis après, tu continues à faire très bien parce que tu nous donnes des exemples en parlant de la maman. Et c'est parfait. Puis la solution, bon. Et puis tu passes à l'action à la fin, si vous entendez. Tout ça est formidable. 8. Qu'est-ce qui manque Il manque que tu as un impact euh, rond et ça manque un peu de carré, je m'explique. Okay. Tu es très rond, très sympathique, tu souris tout le temps, j'adore. À mon avis, derrière l'écran, ils t'ont tous trouvé super sympa. Mais tu dis tout très doucement. Mmh. Tu ne fais pas le choix des mots importants. Et je pense qu'il faut que tu mettes quelques mots importants et que tu t'obliges à forcer ta nature et à avoir à la fois cet impact rond tellement sympathique, mais aussi un impact un peu plus présent en termes de, tu vois, de carré. Okay. Voilà, donc, je voudrais, je voudrais te réentendre un jour euh, avec des, des, une, un engagement qui, euh, qui dépasse un peu le sourire et qui soit plus, plus fort, pour qu'on oh, on se souvienne des chiffres et qu'on se souvienne bien mieux et qu'on ne se dise pas juste « Ah, il est sympa, le projet avait l'air sympa, et sinon, bah, je sais pas, il a tout dit pareil, je sais pas ce qui est ressorti. » ok
3: Et enfin Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer ta note
2: 6 sur 10 pour le marché Alors, c'est ça en fait, et je rejoins ce que tu disais, c'est « euh, Tu nous embarques ». On a envie de croire dans le projet, je trouve que l'intention est très belle, mais en même temps, quand j'écoute, je ne me dis pas, euh, bah, c'est quoi déjà la taille du marché euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire un jour comme société Je me dis, mais c'est super, mais c'est peut-être plus du caritatif que véritablement une activité qui peut devenir demain très, très amplifiée par sa taille et donc avoir encore plus d'impact. Donc en fait, moi, il me manque tout ce côté modèle d'affaires, euh, je chiffres de marché concurrence t'en as pas mais justement c'est une énorme opportunité pour toi donc en fait t'as plein d'éléments sur lesquels tu pourrais démontrer qu'il y a une un véritable business à faire euh, mais tu le fais pas et moi, bien évidemment, avec ma casquette de fonds d'investissement One Rank Time, quand je regarde un projet, je me dis toujours, est-ce que ça peut devenir un, un projet qui va faire un milliard un jour de valorisation euh, donc, euh, Et je regarde le projet au départ, je me dis, le fondateur, il est top, l'idée, elle est superbe, le produit elle a l'air bien exécuté, mais ça restera un tout petit marché. Merci, cher jury, pour vos retours et merci d'être
3: venu, Hugo, bravo.
4: Merci à vous tous, merci, merci beaucoup, Hugo. c'est un honneur.
3: Il est temps merci. d'accueillir notre deuxième merci. pitcher. Benjamin Didi, bienvenue. Bienvenue sur le plateau des pionniers.
1: Merci. Bonjour Benjamin.
3: Euh, Vous êtes CEO de Popsync, une plateforme de streaming de data à destination des analystes. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Stéphanie, qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Le produit pour Fred, le marché pour Stéphanie et le pitch pour Eric. Euh, Le jury délibérera ensuite pour noter votre prestation de 1 à 10. On va commencer le pitch, on va envoyer le chrono. Top chrono, c'est parti
5: Bonjour à tous, Popsync, c'est une entreprise du traitement de données en temps réel. Alors, aujourd'hui, s'il est très facile de préparer de la donnée pour des processus journaliers ou horaires, tels que des tableaux ou du reporting, il est beaucoup plus complexe d'en faire de même pour de l'opérationnel, tel que du marketing et de la gestion de flotte ou d'inventaire. Un petit exemple, dans les grandes marques du retail et du luxe et de la beauté aujourd'hui, il y a régulièrement des écarts d'inventaire entre les disponibilités en ligne et les disponibilités en magasin, au point où les vendeurs vont jusqu'à demander aux clients eux-mêmes d'aller voir en ligne les disponibilités des articles dans leur magasin. En cause, la demande des systèmes opérationnels pour de la donner toujours à jour. Quelque chose pour lequel les équipes data ne sont pas équipées. Les solutions existent, elles sont en revanche très onéreuses et complexes à mettre en place. Et euh, avec Popsync, c'est à la portée de tous. Popsync, ça permet de capturer et de traiter euh, la donnée de manière dynamique. Le résultat, une donnée toujours à jour et, euh, et des processus euh, qui du coup sont automatiquement updatés. Euh, le Popsync, c'est le résultat de beaucoup de travail. Et euh, ce sera live ce mercredi 11 octobre euh,
3: M- Merci, Merci beaucoup Benjamin pour le pitch euh, un peu plus court que les autres Merci, est-ce que notre jury a des questions ou des points éclairs voilà, Moi c'est... j'ai
1: une question, Ça va être toute bête ma question mais c'est comment ça marche parce que euh, j'ai compris qu'il y avait un problème mmh. euh, entre l'inventaire des magasins et ce qu'on trouve en ligne pas... j'ai compris qu'il y avait un problème euh, mais j'ai pas compris comment euh, ta solution euh,
5: résolvait le problème Alors, la, fo- la façon dont ça marche c'est on se connecte aux sources de données existantes et on a un moteur de traitement qui nous permet de capturer de manière continue la donnée depuis la source, la traiter de manière continue et la renvoyer vers les systèmes opérationnels d'exploitation. Et qui capture la donnée au départ C'est-à-dire que tu t'appuies sur quelle, sur quelle source Tu parles des
1: sources, mais il y a bien quelqu'un qui a renseigné les sources. Alors, qui c'est qui a renseigné les sources et comment Et avec quels moyens
5: physiques entre le produit et la data Alors, pour reprendre l'exemple de, de l'inventaire, il y a plusieurs systèmes qui communiquent entre eux pour en fait, donner une vision commune de l'inventaire. Il va y avoir un système qui gère les retours clients, il va y avoir un système qui gère la disponibilité en magasin, il y a un système qui va gérer les transferts entre magasins. Et en fait, le, la différence entre tous ces différents systèmes fait l'inventaire commun. Donc nous, on est capable de, se, de nous connecter à ces différents systèmes, reconstruire la vue commune sur l'inventaire en temps réel et la redistribuer au système, au logiciel qui va faire l'affichage en face du client.
2: D'accord. Qu'est-ce Alors, Stéphanie justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu as déjà construit avec Popsync Là, vous allez le lancer, mais euh, j'imagine qu'il y a des premiers clients, il y a une équipe. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi euh, euh, ce, combien tu vas vendre à qui euh, et qui sont tes concurrents aujourd'hui sur ce marché Ça, je l'ai, je l'ai, euh, j'ai eu l'impression que tu avais fait quelque chose qui était euh, hors marché puisque tu étais le premier à le faire, mais comment tu arrives à le démontrer
5: Alors, on n'est pas les premiers. Il y a de, des solutions qui permettent de faire des choses équivalentes, euh, principalement des solutions américaines dont je ne vais pas forcément communiquer les noms. Euh, aujourd'hui, alors, il y avait trois questions dans la question, mm-hmm. donc je vais les prendre une par une. Euh, donc, Non, on n'est pas les seuls. Euh, aujourd'hui, la taille du marché, c'est à peu près 2,5 milliards en France et 110 milliards aux États-Unis. Ça, c'est le marché total du mm-hmm. traitement de données. C'est n'est pas forcément le marché adressable tout de suite. Euh, et sur ce qu'on a déjà fait avec PopSync. Aujourd'hui, on a surtout fait des cas d'usage dans le cadre d'une bêta privée, Euh, vu que le lancement public, commercial euh, et la disponibilité commerciale de la plateforme est ce mercredi 11 octobre. euh, Pour l'instant, on ne ne mesure pas les euh, métriques classiques d'entreprises SaaS qui sont le le revenu récurrent annuel ou le revenu récurrent mensuel, puisque c'était surtout des one-off.
3: C'est l'heure de la délibération. Benjamin, vous venez euh, avec moi Alors Benjamin, euh, comment vous vous sentez après ce pitch
5: Bien, je pense que je suis allé beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu faire, mais euh, c'est dans l'ensemble, les questions étaient pertinentes et très intéressantes.
3: Vous regrettez pas euh, ce que vous auriez pu faire une meilleure prestation Vous êtes content de vous Pas content de vous euh, S'il y avait des choses à refaire, comment vous c- qu'est-ce que vous auriez refait
5: J'aurais clairement pu utiliser mieux le temps, Euh, je pense qu'il restait 15 secondes, quelque chose comme ça à la fin, c'est beaucoup sur une minute trente, mais dans l'ensemble ça ça s'est bien passé.
3: Alors est-ce que vous appréhendez les notes
5: euh, C'est pas moi qui les décide, donc euh, (rire) un petit peu.
3: Est-ce qu'il y a un un des trois secteurs euh, qui vous fait plus peur, un des trois secteurs dans lequel vous vous sentez plus à l'aise
5: je pense qu'il y a un gros challenge sur le produit. C'est quand même un produit très technologique. Euh, c'est un pitch d'un minute trente pour expliquer quelque chose d'assez complexe. Euh, donc, euh, oui, il y a un gros challenge de ce côté-là.
3: Bon, bah, c'est parti pour aller découvrir les notes. De retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Allez, c'est parti. 3, c'est parti. 2, 1. Et c'est un 6 pour Fred pour le point produit, un 7 pour le point marché avec Stéphanie et un 5 avec Eric pour le pitch. Eric, est-ce que tu veux commencer à nous expliquer ta note
0: Oui, 5. 5 d'encouragement, Benjamin. Euh, parce qu'en fait, j'ai trouvé que ce n'était pas assez clair. Euh, alors, il y a un premier sujet. Tu sais, il y a toujours le fond et la forme. On va commencer par la forme parce que ça a vraiment euh, pêché et c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas assez entendu le fond. C'était tout trop vite. Et, et tu regarderas le film quand tu es arrivé tu t'es pas mis dans le sol. c'était pas droit. Euh, tu as eu un petit problème à ce niveau-là, puis tu as commencé à partir, et puis tu as fini 10 secondes avant. Euh, et je, je me demande si c'est parce que tu as parlé tellement vite que ce que tu devais faire en minuit 30 a mis moins de temps, ou si même, t'as, il m'a semblé qu'au deux tiers, tu as oublié des choses, euh, et tu essayé de te, re, te repêcher, mais tu avais tout appris par cœur. Et moi, je préfère que tu sois sur le sens plutôt que sur le par cœur, et que tu aies un chemin. Ce chemin, euh, tu l'as commencé en disant, voilà ce qu'on fait. Mais en fait, on s'en fout de ce que tu fais, si on ne sait pas pourquoi tu le fais. Et donc, j'aurais nettement préféré que tu commences par la problématique que vivent tes clients. Et au lieu de, d'aller un peu à droite et à gauche, que tu en prennes une et que tu sois beaucoup plus clair, parce que là, tu as eu quelques cas d'usage et ça restait beaucoup trop abstrait. Donc, on a eu du mal, on savait à peu près le marché, de loin mais on a eu du mal à comprendre ce que tu faisais. Et dernier point, donc vraiment parler beaucoup plus lentement, ne pas apprendre par cœur, avoir un chemin, commencer par ce qui est problématique et ce que tu résous, donner un cas d'usage avec des, un exemple très concret, rentrer dedans, tu avais le temps, hein il te restait 10 secondes. Et puis, dernier point, finir par un point d'exclamation. Là, je ne sais même plus ce que tu as dit en dernier, et c'est, du coup, je me suis dit, il a oublié. Et c'était pas ça. C'est un truc du 17 octobre. Je n'ai même pas compris ou je ne sais plus quoi. D'ailleurs, j'ai, peut-être j'ai confondu avec une question que tu as dit après. Et tu vois, je ne sais plus. Donc, point d'exclamation. À la fin d'un pitch, on termine par un point d'exclamation. Tu trouves quelque chose qui va marquer les gens. Le démarrage et la fin sont très importants.
3: Merci Eric pour ce retour. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer ta note Est-ce que tu serais prête à investir
2: bah, oui, visiblement, il euh, euh, y a un marché euh, et il euh, y a déjà une techno qui a été développée. Mais si j'avais eu ce pitch en euh, présentation euh, du projet, non, je n'irais pas parce que je me serais dit « mais Benjamin, en fait, il m'embarque pas ». Donc, euh, nous, on investit sur des personnes, on investit sur des équipes. Et là, en fait, tu as tout pour… T'as un super projet et tu l'as déjà démontré puisque tu as réussi à faire un premier bout de chemin qui est magnifique en, en, en organisant ta levée de fonds. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a, il y a déjà des, des business angels et des fonds d'investissement très référents qui croient dans ta solution. Mais c'est vrai que quand tu présentes, on ne comprend pas ce que tu fais. Il faut répondre très simplement, pop-sync, qu'est-ce que ça fait et ça répond à quel besoin, pour quelle intention et le marché sur lequel on opère, effectivement, il est large et on va apporter une différenciation parce qu'on a euh, des ingénieurs et euh, des algorithmes qui vont faire qu'on va le faire beaucoup mieux que tous les autres sur le marché. Et ça, cette histoire, tu ne la traduis pas quand tu présentes, euh, mais visiblement, euh, tu as... Euh, beaucoup beaucoup déjà de, de, de gens qui t'ont suivi euh, et euh, j'ai hâte de voir quels vont être les premiers clients annoncés et comment le, le projet Popsync va se matérialiser commercialement Pour finir Fred Oui un petit mot, bah, moi c'est sur
1: le produit donc j'ai mis 6 sur le produit parce qu'en vrai alors au début j'ai pas compris enfin, j'ai, j'ai compris qu'il y avait une sorte de synchronisation magique Bon, voilà, et qu'il y avait un problème et donc on faisait de la synchro parce que tout le monde n'avait pas les mêmes infos j'ai compris, euh, mais, je, mais je crois que j'ai toujours pas compris comment ça se met à jour. Enfin, tu vois, il y a un côté, il une, une baguette magique au milieu. Donc, j'aurais pu mettre moins que 6 Si j'ai, j'ai mis 6 je me dis visiblement, il y en a d'autres qui ont dû comprendre <rire> comment marche ce produit. Euh, donc, euh, voilà, dans le doute, euh, euh, plutôt, j'ai monté un petit peu, mais j'ai, j'ai toujours pas bien compris comment marche le produit. Mais ah. je
0: vais, je vais creuser. Alors, Alors, comme merci. d'habitude, c'est est d'or Retiens la synchronisation magique. Ça ferait un très bon titre et en fait ouais, on pourrait partir part de là le produit non non mais on <rire> part du, mot, du, du drapeau et après viens explique-nous
3: <rire> merci Benjamin Didi d'avoir été avec nous sur le plateau des pionniers c'est la fin de cette émission Fred oui déjà non,
1: c'est la fin de cette émission et euh, donc eh ben, on se retrouvera la semaine prochaine et là, évidemment euh, si vous aussi vous voulez venir pitcher, c'est très très simple euh, vous avez un QR code sur l'écran qui vous indique comment euh, venir vous présenter vous pouvez aussi écrire euh, à lespionniers.bfmbusiness.fr et, euh, et voilà, vous pouvez aussi nous suivre avec toutes les coulisses, alors ça c'est un peu nouveau cette année euh, on On vous offre le moyen de nous suivre sur les réseaux sociaux, de suivre dans les coulisses ce qui se passe un petit peu alors sur différents réseaux sociaux, soit BFM Business, soit sur mon compte, mon compte aussi, qui est Fred Mazella sur LinkedIn, sur Twitter. Euh, Voilà, on vous donne toutes ces infos-là et ça vous donne un petit peu plus de contexte par rapport à la manière avec laquelle on fait euh, cette émission et avec laquelle on met en avant tous nos pitchers.
3: Euh, Et vous pouvez évidemment retrouver aussi cette émission euh, en replay, en podcast, sur toutes nos nos plateformes et sur le site de, de BFM Business. Très bon week-end.
1: Merci beaucoup. Très bon week-end. Merci Eric, merci Stéphanie.